0: Herzlich Willkommen zu Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und heute ist es die 37. Episode. Ich werde verrückt. Und zwar ähm, zum Thema... nicht unbedingt Wie-Fragen oder wie soll man sagen, ähm, ja, also es gibt natürlich äh, Fragemethoden verschiedenster Art und Weise, ähm, wenn man äh, die Ursache erforschen möchte, bietet sich die Frage nach dem Warum an. Ähm, in dem Falle gibt es ja dann diese 5W-Fragetechnik oder XW, äh, indem man halt einfach äh, so oft nach dem Warum fragt, bis man die tatsächliche Ursache herausgefunden hat. Dann äh, gibt es Fragen, die mit vorhandenem Wissen beantwortet werden können. Dort kann man dann wie fragen wie geht das, wie können wir das Problem lösen und dann gibt es eventuell im Unternehmen, in der Organisation oder im Umfeld jemanden, der diese Wie-Frage mit seinem Wissen beantworten kann und dann habe ich die entsprechende Lösung. Aber es gibt oft das Problem, dass in Organisationen durch... Ja, Unachtsamkeit oder zu wenig Reflexion und zu wenig äh, mh, Tiefe beim Analysieren der Problematik oder beim Analysieren der Fehler, man dann letzten Endes äh, ja, aus dem Reflex heraus eine, eine ja, nicht eine Warum-Frage mit, mit einer Wie-Frage äh, hinterfragt, sondern ähm, dass man halt in Situationen, in denen es äh, komplex bleibt und die Frage eigentlich nicht mit vorhandenem Wissen äh, beantwortet werden kann, weil einfach das Problem und der Fehler so noch nie aufgetreten sind, es also auch noch kein wirklich probates und auch kein erprobtes Wissen dazu gibt, so, und frage ich dann, wie, dann geht's los, dann muss ich Punkt 1 schauen, wer außerhalb der äh, Organisation könnte denn mit Wissen mein Problem lösen und das bedeutet, ich muss Wissen zukaufen, was ich für ziemlich unproduktiv und ähm, auch recht verschwenderisch halte, wenn man die notwendigen Denkkapazitäten äh, ohne weiteres in der Firma vorhanden hat. Ähm, und auch da, muss ich sagen, gibt es natürlich kurzfristige äh, Lösungsansätze, aber auch langfristige Lösungsansätze. Also Unternehmen, die äh, langfristig ihre Probleme selbst lösen möchten, auch die, die halt neu sind, die schauen halt, dass sie äh, die Mitarbeiter stärken und ihre Mitarbeiter entsprechend motivieren, ähm, sich nicht unbedingt das Wissen, aber die Fähigkeit, äh, kurzfristig Wissen zu generieren, halt dann auch entsprechend sich anzueignen. Und das ist natürlich das, ähm, was Paul Aker so schön als Growing People bezeichnet, oder auch viele andere. Ist jetzt, von ihm kenne ich das halt aus äh, besonderem, äh, kenne ich das schon fast als Mantra. Ähm, und äh, ich denke, das ist einfach der, der, ja, der, der beste Weg, äh, wertschöpfend und äh, verschwendungsfrei zu arbeiten. Denn in dem Moment, wo ich jemand externes mit. Äh, um Wissen bitte und der natürlich dafür bezahlt werden möchte beziehungsweise eine Gegenleistung erwartet, ähm, die er, falls er die nicht schon bekommt, ne, also äh, es gibt ja auch äh, Berater äh, oder oder, äh, ja, sag ich mal, äh, externe äh, Subunternehmer, Partner, wie auch immer, die, äh, die sowas auch äh, ja, halt dann äh, entsprechend schon, weil sie, weil sie eh schon mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, dann halt auch schon mal zur Verfügung stellen. Also gibt es ja verschiedenste Beispiele. Man, man äh, hat einen, einen Lieferanten, der kennt sich halt besonders gut mit dem Material aus. Und wenn ich jetzt ein alternatives Material suche, um ein Problem zu lösen, dass ich vielleicht äh, mit meinem Ursprungsmaterial nicht gelöst bekomme, habe ich da natürlich ähm, Wissen, auf das ich, sage ich mal, äh, unkompliziert und kostengünstig zurückgreifen kann. Nichtsdestotrotz zahle ich das, denn der Händler verlangt ja in, mit seinen äh, Margen, äh, die er auf seine Verkaufspreise drauflegt, äh, die damit verlangt er mir ja auch einen entsprechenden Leistungsabtritt ab. Das heißt also, ich muss auf jeden Fall dafür bezahlen. Es ist natürlich vor allen Dingen der Hintergedanke, dass ich immer wieder bezahlen muss. Also Das heißt, ich muss jedes Mal, wenn ein neues Problem auftritt und ich keine direkte Lösung dafür habe, die dieses... Feld oder diesen Rahmen betrifft, muss ich immer wieder auf diesen Lösungs- oder auf diesen, diesen Wissensgeber zurückgreifen. Hat für mich zur Folge, dass das langfristig gesehen einfach einen großen Apparat, einen großen Kostenapparat, äh, ja, mit sich schleppt und äh, dann auch im Endeffekt nachher ja, zu Instanzen führt. Also das heißt, es entstehen Gewohnheiten. Ähm, das ist so ein bisschen wie den Taschenrechner in der Hosentasche zu haben. Ähm, wer rechnet heutzutage noch dreistellige ähm, etwas kompliziertere Rechenaufgaben im Kopf. Dann Zack, wird das Smartphone auf den Tisch gelegt, der Taschenrechner aufgemacht und los geht's. Ähm, also der, der Punkt ist einfach, dass ich natürlich auch unfassbar schnell bequem und faul werde und ähm, überhaupt gar nicht mehr bereit bin, mir über die möglichen äh, Problemlösungen dann Gedanken zu machen, sondern ich sage mir, ja gut, ich habe doch da jemanden externes, den kann ich doch damit beauftragen oder dem kann ich das äh, abverlangen, muss ich halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das spricht vollkommen gegen äh, ein weiteres Mantra, hätte ich heute halt gesagt, von, von Paul äh, Akers oder auch von vielen anderen, die ich kenne aus dem äh, Bereich, die äh, ähnlich wie wir auch äh, da wirklich die besten Erfahrungen mitgemacht haben, nämlich nutze den Kopf und nicht den Geldbeutel. Also das ist der Punkt. Das ist äh, auch äh, Toyotas äh, Main Resource. Also da äh, ist es, glaube ich, relativ auch einleuchtend, denn äh, sobald man dann halt äh, ja selbst nach dem, nach dem Warum oder beziehungsweise wenn man dann halt selbst anfängt, äh, eine Lösung zu finden, ähm, dann habe ich äh, letzten Endes dieses, da erspare ich mir die doppelten Kosten ähm, und habe halt nur den Mitarbeiter äh, damit beauftragt, der halt eh äh, in den Unternehmenskosten abgedeckt ist und ähm, habe im Endeffekt vor allen Dingen den Vorteil, dass dann äh, dieser Kollege sich trainiert im Lösen solcher Probleme. Bedeutet für mich als Unternehmen äh, und auch als Kunde, dort, wo ich äh, mein Geld hingebe, da wird ähm, wertschöpfend ähm, mit Problemen umgegangen und dementsprechend ähm, bekomme ich besonders viel für mein Geld. Und in dem Unternehmen bedeutet das, dass man besonders wertschöpfend und besonders verschwendungsfrei arbeitet, was letzten Endes ja dazu führt, dass dann vom bezahlten Geld des Kunden meist möglich, dass das höchstmögliche, der höchstmögliche Betrag an Marge oder als Ertrag dann im Unternehmen bleibt, was man letzten Endes dann ja auch wieder reinvestieren kann. Möglicherweise in äh, Denkkapazität, indem man halt Mitarbeiter einstellt, die natürlich dann auch äh, sich vielleicht, äh, die fachlich vielleicht noch besser in den Bereich reinpassen, als das ein Kollege gemacht hat, der sich das Thema jetzt äh, vorher äh, aneignen musste. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen: Okay, ähm, gute Aufträge abgeschlossen, Dieses Problem, dieser Problembereich, diese Problemzone tritt aber regelmäßig und oft öfter auf, sollte ich mir vielleicht eine Fachexpertise ins Unternehmen holen. Ja? Könnte mitunter ganz interessant sein. Und ähm, ja, das ist natürlich ein, äh, sind natürlich Dinge, die machen da in dem Zusammenhang auf jeden Fall sehr viel Sinn und ähm, was grundsätzlich auch noch eine ganz interessante ähm, Sache ist. ist vor kurzem ähm, in einem äh, Intrinsify äh, Beitrag gelesen von Mark Poppenbock, der äh, schreibt dort, dass es ähm, besser ist, äh, statt wie äh, zu fragen wie nicht und zwar einfach um dort ähm, ja, um halt eine Kultur des Weglassens ähm, statt des Hinzufügens ähm, zu ähm, motivieren das bedeutet also man, man fragt man nach wie ähm, kann es mitunter passieren dass da Ressourcen aufgebaut werden die einfach sich jetzt auch auf konzentrieren also die sich dann darauf konzentrieren Probleme in einem bestimmten, bestimmten Bereich zu lösen ähm, Jetzt tritt das Problem 20 Mal auf und dann hört es aber auf, weil ähm, es vielleicht auf dem Markt eine Veränderung gegeben hat und man letzten Endes diese äh, Problematik so in der Form gar nicht mehr, ähm, die überhaupt nicht mehr im Unternehmen auftritt. Jetzt habe ich aber die Ressource aufgebaut und dann fängt die an, sich selbst zu beschäftigen, oft. Also ich glaube, in den seltensten Fällen wird dann äh, ein Team oder eine Abteilung, die speziell für einen Zweck ange, äh, angebracht worden ist, dass die dann von selbst ankommt und sagt, so, wir sind jetzt leider überflüssig. Das wäre der Optimalfall, ne? dass die sagen, so, wir sind jetzt überflüssig, was kann man anderes machen? Ne? Gibt es eine Möglichkeit, wie wir hier noch anders eingesetzt werden können? Nein, äh, in der Regel ist es ja tatsächlich dann was der Selbsterhaltungstrieb. Ja, das heißt also, da wird dann äh, im besten Maße oder im schlimmsten Maße Selbstbeschäftigung äh, und Beschäftigungsmaßnahmen werden dann da installiert und, und äh, betrieben, um einfach, den, ähm, ja, um einfach das Team weiter äh, stehen zu haben beziehungsweise eine Daseinsberechtigung zu haben. Und das kostet dann natürlich Geld. Und zwar in dem Umfang dann äh, noch viel, viel mehr als äh, das äh, externe Wissen, denn äh, pfuh, da ist natürlich klar, ne, wenn, die, wenn die einfach so vor sich hin arbeiten, ohne damit irgendeinen, äh, irgendeinen Sinn zu erfüllen oder irgendeinen wirklichen Zweck oder irgendwie da einen Kundenwert äh, zu schaffen, äh, dann das ist das ist natürlich fatal. Und ähm, genau das ist natürlich dann äh, das, was in vielen, vielen großen Unternehmen, wo das auch dann entsprechend unübersichtlich ist, äh, hat man halt eben genau diese Problematik, ne, dass es davon äh, dann nicht eins, nicht ein so ein Team oder nicht ein so ein Bereich gibt, der sich selbst am Leben hält, sondern das äh, ja, macht große Konzerne und Großunternehmen, würde ich jetzt mal vermuten, sehr schnell sehr äh, träge und macht es dann auch wahrscheinlich, äh, das ist dann so diese Fettleibigkeit im Sinnbildlichen die dafür sorgt, dass äh, ja, man einfach auch dann äh, nicht mehr flexibel und äh, schnell reagieren kann, sondern dass es halt einfach ein riesen Apparat von Beschäftigten mit sich äh, trägt. Und ähm, ja, also letztlich ist dann natürlich auch die Frage, ähm, diese Wie- bzw. Wie-Nicht-Frage, die erfüllt natürlich dann auch den Zweck, dass ähm, man wiederum nachdenken muss. Ähm, es ist halt eben nicht so, dass es jetzt hier vorhandenes Wissen gibt. Man grenzt das ja in dem Fall schon vollständig aus. Und jetzt stellt sich einfach dann die Frage, wie nicht? Wie schaffen wir es, dass wir das nicht brauchen? Wie schaffen wir es, dass wir diese Situation nicht, dass sich die Situation nicht einstellt? Wie können wir das umschiffen? Das heißt, ich Gehe im Prinzip daher auch mitunter noch eine Instanz drunter unter die Problem- oder unter die, die Ursachenebene und versucht dort überhaupt erstmal die, die Ursachen-Entstehung zu hinterfragen und zu fragen: Ist es überhaupt notwendig, dass wir in dem Segment dies und jenes tun und dadurch halt die Ursache entsteht, dass ein Fehler sich einschleicht oder ein Fehler äh, passiert. Und ähm, das ist halt eben auch, glaube ich, eine ne sehr äh, spannende Angelegenheit, weil man halt natürlich in jedem Unternehmen mit äh, alten Zöpfen äh, Gewohnheiten, alten Gewohnheiten zu kämpfen hat, mit alten Lösungen, die halt irgendwann vollständig eingerostet sind, aber die durch ihre Ideengeber, die äh, mitunter da ja mal auch einen entsprechenden Ruhm und auch entsprechende äh, ja, Wertschätzung durch erfahren haben, die dann an diesen Lösungen auch äh, ja, festhalten und äh, sich daran festklammern und alles daran tun, dass es auf jeden Fall weiter mit diesem Lösungsansatz äh, bearbeitet wird, das Problem, einfach um sich selbst zu bestätigen oder um, um, um ne, auch es gibt sicherlich auch genug Leute, die ähm, ja, furchtbar äh, eingeschnappt sind, wenn man dann ankommt und sagt so, deine Lösung ist aber nicht mehr aktuell und die interessiert uns nicht mehr hier, sondern wir wollen jetzt gerne eine andere Lösung haben. <lacht> Na gut, ne? kann man äh, hinnehmen und sich denken, gut, dann braucht es jetzt was Neues oder aber man ist dann halt fratzig ne, und denkt sich, äh, was soll das denn jetzt? Hier meine geile Lösung, war doch die beste von der ganzen Welt. Habt ihr doch vor zwei Jahren noch alle gesagt und jetzt auf einmal nicht mehr. Was soll das denn? Aber das ist natürlich nicht unbedingt der beste Ansatz. Ähm, ja, Das bis dahin. Jetzt äh, fahre ich gerade auf die Firma zu, bin super spät dran. Ähm, werde heute ausnahmsweise mal... Äh, mich um zwei drei minuten verspäten was ich eigentlich ungern tue und äh, ja sag äh, diesbezüglich schon mal bis später auf der rückfahrt ich hoffe äh, dass ich heute über den tag noch ein paar interessante ähm, live beispiele oder tagesbeispiele sammeln kann <lacht> zu dem thema und ähm, ja sag mal bis gleich bis zurück hallo zurück also wobei zurück ist auch relativ zurück mit Umweg, vielleicht um so auch äh, noch nochmal äh, eine mögliche sich herannahende oder anbahnende Marathonfolge folge äh, zu, äh, zu spoilern. Ich fahre jetzt äh, zu meinem Baustoffhändler, um für äh, meine Sanierung zu Hause noch ein bisschen Material zu besorgen. Und von da aus muss ich dann natürlich zu Hause, also wieder nach Hause, zurückfahren. Von da aus muss ich zu Hause fahren. Das ist auch sehr, sehr problematisch aktuell. Sprache, die tatsächlich sowas von misshandelt wird. Ich sehe das wirklich bei meinen Kindern, aber das Schlimme ist ja, wir Erwachsenen denken immer, das sind die Kinder, die die Sprache so misshandeln, aber das sind die gar nicht, das sind wir selbst. Also wir haben das irgendwann angefangen und haben das irgendwann, äh, naja, anderes Thema. Ähm, ja, da frage ich mich doch, äh, wie man sich denn überhaupt motiviert ähm, zu fragen, denn jetzt könnte man natürlich sagen, das Leben ist ja im Fall vielfach einfacher, wenn ich gar nicht frage, sondern einfach, ja, im Grunde genommen mich der Situation stelle und immer versuche zu reagieren und gucke, wie das Leben so auf mich hereinprasselt. Das ist natürlich auch immer eine Frage der, äh, ja, der Situation. Also ich möchte sowieso einfach nochmal klarstellen, dass äh, die Dinge nicht allgemeingültig sind, ähm, sondern dass sie natürlich auch aus meiner Sicht und aus der Sicht vielleicht auch, die wir als Kollektiv bei Stommelhaus entwickelt haben, äh, das ist natürlich nichts, was allgemeingültig und auch nicht universell ist. Und genau das ist eigentlich auch das, was ich... Äh, mir wünsche, dass andere das vielleicht auch für sich ähm, eine Erfahrung bringen und auch vielleicht ähm, ja, das so äh, handhaben und sehen, dass es im Endeffekt jeder, dass sich im Grunde jeder seine eigene Lösung äh, bauen und entwickeln muss und dass sich jeder seine eigenen. dass jeder seine eigenen Wege gehen muss, in seinen eigenen Schuhen, weil es keinen Sinn macht, in den Schuhen eines anderen zu gehen. Ähm. Und äh, das Thema, ähm, wie frage ich, äh, beziehungsweise welche Frage stelle ich und was ist das Ergebnis und ähm, warum überhaupt Fragen stellen, das ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere Sache. Ne? Da kommen wir ja dann schon äh, mehr oder weniger ins Philosophische. Ähm, ich glaube aber, dass es, also wir haben, wir haben tatsächlich im Unternehmen äh, anfangs im Morgentreffen relativ häufig so diesen äh, Lemming-Faktencheck gemacht. So. Ja, wir haben da einen Fehler gemacht. Mhm, das und das ist der Fehler. Mhm, das ist das, äh, was wir uns jetzt als äh, Lösung haben einfallen lassen. Ja, alles klar, okay. Mhm. Es nickt. Weiter. Halt, Stopp. O oft der Ralf Stommel oder auch gerne schon mal äh, ich oder auch schon mal andere Kollegen, die dann da natürlich den Braten riechen. Halt, Warum ist das denn so passiert? Was ist die Ursache? Hat da schon mal jemand einen Blick drauf geworfen? Habt ihr eine Idee, wo das herkommt? Wir möchten den Fehler ja nicht nochmal machen. Und dann äh, ist es natürlich so, dass dann oftmals sich, äh, ja, Ne, den Teil äh, wegduckt und sagt, oh, scheiße, jetzt äh, geht's ans Eingemachte, jetzt müssen wir hier äh, Fehler suchen und machen und tun und äh, ja, also ich denke einfach, dass das äh, was ist, was grundsätzlich aus unseren, äh, aus unserem, ja, aus unserer Entwicklung, auch aus unserer äh, Persönlichkeitsentwicklung ähm, heraus äh, ist es, fällt es uns sehr schwer, Fragen zu stellen. Ähm, ich denke, das hängt damit zusammen, oder ich kann es für mich vielleicht irgendwo da verorten, dass ich zum Beispiel in meiner Kindheit, ähm, ob das jetzt in der Schule war, ob das im Kindergarten war, ob das zu Hause war, es immer so war, dass es hieß, stell keine dummen Fragen. Frag nicht immer, mach einfach. Ich sag, du musst machen. Äh, also das war ja so der, der, der Standard. Ne? Das war eigentlich, das Ne, musst du immer nachfragen? Kannst du nicht einfach mal machen, was ich sage? So, also das heißt, wir sind konditioniert, trainiert, keine Fragen zu stellen. Bloß nicht nachfragen. Könnte sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlen? Und das war letztlich ja auch dann das Ergebnis, wenn man das beispielsweise als Kind, ne, wenn man jetzt im Geschäft gestanden hat, ja, und dann hieß es, dann hast du die Frage gestellt, als kleiner, fünfjähriger Mama, ich möchte gerne eine Tafelschokolade haben. Und dann bekommt man ein schallendes Nein, das geht jetzt nicht. Und dann stellt man eine Frage. Und lustig finde ich, dass man als Kind instinktiv die richtige Frage stellt. Warum? Und das ist dann quasi der der Schwerthieb oder der, der Stich ins Herz, äh, in Motor, weil das natürlich jetzt eine sinnige <lacht> eine sinnige Erklärung erfordert, beziehungsweise ähm, dann tatsächlich Eltern natürlich auch dann den Weg einschlagen, oder meine Eltern auch oft den Weg eingeschlagen haben, mich dann mit irgendeinem Blödsinn abzuservieren. Also mir irgendeinen Schwachsinn zu erzählen. Von wegen, ja, bla bla bla. Also jetzt hatten meine Eltern tatsächlich auch nicht wirklich viel Geld. Also wir waren äh, relativ... Äh, relativ äh, einfache Menschen mit wenig Kohle und äh, da war es halt einfach so, dass es da oft Situationen gab, wo wir irgendwo in einem Geschäft gestanden haben und dann standen da ein paar schicke Adidas-Turnschuhe und das war zu dem Zeitpunkt, fing das gerade an der Mega-Hype zu werden, Adidas-Schuhe zu haben und dann wollte ich dann natürlich welche haben und dann äh, war es halt wirklich so, dass dann da irgendwelche äh, ja, Storys erfunden wurden, warum das jetzt gerade nicht geht und dann äh, muss ich sagen, hat mich das dann halt im Endeffekt nachher, wenn ich dann äh, diese, diese quasi Erklärung, die mir gegeben wurde, weitergetragen habe, weil ich wiederum mich irgendwo anders rechtfertigen wollte oder musste, weil mich jemand darauf angesprochen hat, dann äh, ist es tatsächlich so, dass ja, man da auch schon mal ausgelacht worden ist ne? und man gesagt hat, bekommen hat, also das war jetzt eine total bescheuerte Erklärung. So, und das sind natürlich Momente, die sind für einen persönlich äh, wirklich äh, unangenehm, ja, also das waren, das waren so, so Szenen, äh, wo ich mir äh, also gewünscht hätte dann, ja, wo ich dann das Loch im Boden gesucht habe, in dem ich verschwinden kann. Und das sind Oft, glaube ich, Situationen, die man äh, so in seiner Kindheit oder auch in seiner frühen Jugend hat, die, ähm, bei denen man mit Fragen eigentlich immer eher ja, Ablehnung, Abneigung, Abwatschung, Abstrafung, äh, Ärger, Geschrei, Gebrüll, also es ist eigentlich eher immer mit negativen ähm, Dingen bei mir persönlich auf jeden Fall behaftet. Ähm, sicher gab es auch Situationen, in denen man dann auf eine Frage eine vernünftige Antwort bekommen hat, keine Frage. Äh, aber äh das, wie gesagt, es ist es, glaube ich, auch immer eine Frage, also der, in der, in der, wenn es dann im Kleinen war, unter vier Augen, dann hat man natürlich auch eine Frage beantwortet bekommen und dann habe ich das Gefühl auch gehabt, dass dann natürlich auch, egal wer das äh, war, mit dem man sich da unterhalten hat, der hat dann auch ehrlich und offen mit einem gesprochen, in der Regel, ja, auch da gab es sich Ausnahmen, aber... Ich denke einfach, dass es da so ein bisschen ähm, seine Wurzeln hat, dass wir, in der, also dass wir in der Öffentlichkeit mit Fragen in der Regel immer eher schwierig umgehen. Also das ist immer etwas schwierig, das ist immer man murmelt dann so, äh, versucht irgendwie um den, um den äh, großen Elefanten im Raum herumzuschiffen und äh, lässt dann lieber, äh, ja, versucht dann irgendwie vom Thema abzulenken oder irgendwo auf ein anderes Hölzchen und Stöckchen zu kommen weil diese Fragen ja in der Regel auch ähm, die Gefahr bergen, dass sie unangenehm werden. Jetzt ist das aber tatsächlich so, dass man dann natürlich, wenn man das übt und trainiert und man eine entsprechende äh, Fehlerkultur entwickelt in einem Unternehmen, wichtig dabei, Fehlerkultur heißt für mich nicht, äh, du äh, darfst äh, in der großen Runde in, in deinen Fehler zugeben, und bekommst dann anschließend äh, in einem Gespräch dafür Augen vier Augen nochmal so richtig den Arsch gewaschen. Ähm, das ist sicherlich keine gute Fehlerkultur, ähm, weil es ja letzten Endes auch dazu führt, dass du trotzdem die Fehler wieder runterschluckst ähm, beziehungsweise sie halt entsprechend äh, vertuscht oder, oder, oder. Also da gibt es ja die lustigsten ähm, Maßnahmen, äh, die man dann da vornimmt, um halt eben seine Fehler irgendwie schön im unter den Teppich zu kehren. Und da, ähm, das ist tatsächlich etwas, was man wirklich trainieren muss. Äh, diese Fragen gut und richtig zu stellen, äh, ist sicherlich auch ein Vorbildding, also wo man als Vorbild ähm, insofern voranschreiten kann, dass man hergeht und sich selbst, also wir haben einige Kollegen, die das auch für mich äh, sehr vorbildhaft ähm, angefangen haben, dann sich fragen, also sie, sie haben im Prinzip einen Fehler angeführt, den sie gemacht haben, haben gesagt, okay, hier und das und das habe ich heute falsch gemacht und sind dann anschließend sofort hergegangen und haben sich selbst die Frage gestellt. Einfach um sie formuliert zu haben. Und dann haben sie letztlich dann auch versucht, da eine Antwort drauf zu geben. Und ich glaube, dass äh, das tatsächlich auch so ein bisschen dann den, ähm, ja, den, den Knoten platzen lässt, beziehungsweise so ein bisschen die Runde auflockert oder die Situation auflockert. Und das ist auch nichts, was von heute auf morgen passiert. Also den ähm, Zahn möchte ich auch gerne jedem ziehen. Also ich möchte es nicht ausschließen, dass es Firmen gibt, in denen das funktioniert. Aber ich glaube, da arbeiten dann vornehmlich Roboter. Weil äh, an und aus ist halt einfach nichts Menschliches. Ne? Und ich glaube einfach, dass das ein Prozess ist, ein Entwick Entwicklungsprozess, eine Evolution, eine Fragen-Evolution äh, in einem Unternehmen, die einfach, ähm, ja, Punkt 1 mit sehr viel Gefühl ähm, und mit sehr viel Rücksichtnahme und Respekt äh, durchgeführt werden muss und oder beziehungsweise, ja, gelebt, herangeführt und dann auch letzten Endes umgesetzt werden muss. Und ich glaube aber auch, dass es tatsächlich so ist, dass das never-ending Story ist. Also das, es wird immer wieder Situationen geben, in denen sich der eine oder andere auf den Schlips getreten fühlt. Es wird immer wieder Situationen geben, in denen der eine oder Ich meine, man muss sich ja auch mal im Klaren sein, dass dieser ganze Ursprung... Dieser Ursprungszustand, in dem man ja sich vor vielleicht noch drei, vier oder fünf Jahren befunden hat, in unserem Fall jetzt bei Stommelhaus ist es so, dass wir, sage ich mal, vielleicht seit zwei Jahren in dem, in dem, in dem sage ich mal, Feld sind, wo, wir, wo man sagen kann, okay, also ich denke, wir können da ganz gut mit umgehen. Es ist immer noch hakt und zwickt und hier und da gibt es halt auch nochmal Missverständnisse und, und, und. Aber so im Großen und Ganzen, ist von der Geschäftsführung her klargestellt, dass es ähm, gewünscht ist, dass die Fragen auf den Tisch kommen und dass es niemandem der Kopf abgehackt wird. Im Gegenteil, also wir suchen nach der Ursache und versuchen durch den, die Ursachenbearbeitung halt einfach dann auch ein, ein langfristig eine gute Lösung zu finden, mit der wir die, wirklich die Probleme ernsthaft äh, beiseite schaffen und nicht nur Feuer löschen. Und dadurch, dass das halt auch mit guten Beispielen, also das ist auch am Anfang, ist es tatsächlich so, da kann sich der Chef vorne hinstellen, kann das so wortwörtlich sagen, anschließend glauben die Leute ihm das immer noch nicht. Also es ist dann trotzdem so, dass die, die Kollegen dann teilweise immer noch das, äh, ja, nee, das, weiß ich nicht, das hat er, hat er das jetzt wirklich gerade? Also meint er das wirklich so? Hat er das jetzt wirklich so? Ah, man weiß es nicht und dann bedarf es halt einfach, einiger Beispiele und ich glaube, da ist es dann auch tatsächlich so, dass dann sicherlich unter die Führungskräfte, die äh, vielleicht im Vorfeld da schon so ein bisschen, äh, sag ich mal, ähm, ja, sich locker gemacht haben, die dann vielleicht auch einfach ähm, im Umgang damit schon ein bisschen geübter sind, dass die letztlich dann ja schon auch hergehen können und können dann da so das ganze äh, Beispiel Beispielwesen ausschmücken. Einfach um, um äh, für, für alle anderen Kollegen klare Verhältnisse zu schaffen. Also zu sagen, zu zeigen, pass auf, so das und das sind die Umstände. Äh, da ist ein Fehler entstanden und der, der geht jetzt hin und haut nicht nur den Fehler raus, sondern äh, sagt halt auch, äh, fragt halt, hinterfragt, was die Ursachen sind und versucht jetzt da irgendwo zielführend und konstruktiv äh, die Sache äh, direkt zu verbessern und bittet euch, um die Mithilfe an der Verbesserung teilzuhaben, äh, möglicherweise auch äh, nachher von der Verbesserung als gesamte Firma zu partizipieren. Ähm, also, äh, alleine diese, dieser Prozess, der nimmt ja, der, der bügelt ja schon äh, fünf oder sechs Stolperfallen des Zeilerismus aus, wo es normalerweise im Machtgerangel um Hierarchien und Pyramiden denken und und und, äh, wie sich eher darum geht, sich die Zähne auszuschlagen, als äh, halt gemeinsam eine vernünftige Fehlerkultur zu leben. Und ähm, ich denke auch, dass das so ein bisschen der, äh, ja, der Punkt ist, an dem wir ähm, es ist im Übrigen gerade am Sicken, nur so rauscht ich weiß nicht ob es ähm, ja also das ist letzt dieses ähm, das geschickte und richtige Fragen auf jeden Fall geübt sein muss und auch der Umgang mit der Suche nach den Ursachen ist sicherlich kein einfacher ähm, jetzt ist es ja letztlich auch so dass die, die äh, diese Fragen, diese Art Fragen zu stellen, ähm, sagt man ja jetzt, das ist ja äh, im Prinzip egal, Hauptsache, man hat gefragt. Ja, das ist äh, schon mal grundsätzlich ein ganz guter Ansatz, aber das ist natürlich nicht die Kür. Und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, man ähm, ja, im Stellen von Fragen, das ist, wenn, wenn man, also ich habe ja auch mal eine Schule, also eine Ausbildung als Verkäufer, als Kaufmann gemacht. Und ähm, das Erste, was man da lernt, ist, offene Fragen zu stellen. Also ne, offene Fragen sind Fragen, die, die der andere beantworten muss. Geschlossene Fragen kann ich mit Ja und Nein beantworten. Dann ist das Gespräch beendet in der Regel. Ne? Also dann, dann gibt es kein, kein Weiterkommen. Und offene Fragen sind Fragen, die dein der Gegenüber mit Informationen beantwortet und die dich dann wiederum ans Thema heranbringen beziehungsweise an, deine, an, dein, dein, an die Inhalte, die du benötigst, um, eine weitere, um das Gespräch weiter voranzubringen und dich quasi ans Ziel zu bringen. Ob das jetzt ein Verkaufsabschluss ist, weil du jetzt gerne wissen möchtest, wie der Bedarf vom Kunde ist, was er vielleicht für Einstellungen zum Produkt hat oder, oder, oder. Hier geht es darum, die richtigen offenen wie fragen bzw. wie, was, wer, warum, wieso, weshalb. Alle W-Fragen sind offen und leiten im Grunde den oder laden den Kunden zu einer Antwort mit Informationen ein. So, geschlossene Fragen kann man auch stellen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man auch selbst, also ich bin zum Beispiel jemand, ich m, werfe gerne mit Informationen um mich. Manchmal ähm, erwische ich mich dabei, wie ich das tue und das äh, zu unfassbarem äh, Kopfschütteln führt. Ähm, so, und das, das ist natürlich, kommt, kommt mir, ne, passiert mir nicht selten, dass Leute äh, mir ne, wirklich ganz bedacht und ganz eine geschlossene Frage stellen, weil sie im Grunde genommen von mir jetzt einfach nur eine Entscheidung wollen und nicht die Begründung und nicht meine Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Und dann ist das ja vollkommen in Ordnung. Dann stelle ich die geschlossene Frage und dann ist das sicherlich ähm, eine berechtigte Sache ähm, und auch sicher, führt das auch sicherlich zum Ziel. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich, ähm, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch im Verkauf gemacht, ähm, wenn ich offene Fragen stelle und das Gegenüber einlade, frei mit seinem Wissen, seinen Informationen äh, zu antworten, dann entsteht oft ähm, Emotion. So, das bedeutet, derjenige kommt ins Erzählen oder äh, äh, reflektiert vielleicht die Situation in der das passiert ist und das kann jetzt ja auch mal vom Verkauf wieder weg in Bezug auf einen Fehler kann es sein, dass derjenige jetzt in Gedanken reflektiert wie jetzt genau die Situation war, als der Fehler entstanden ist und das ist emotional oder es kann ganz schnell emotional werden, denn der fühlt sich jetzt bloßgestellt hat das Gefühl, oh, jetzt äh, wird hier gerade meine Handlung angezweifelt oder ich werde jetzt dazu, ähm, ja, äh, ich würde sich nicht sagen verdonnert, aber ich werde jetzt schon irgendwo dazu, dahin geleitet, mich selbst ähm, ans Messer zu liefern. So könnte man denken. Also so denkt man möglicherweise eingangs, wenn man das äh, Ganze immer noch als äh, in, in Verbindung mit Schuld und, und äh, naja und Ursache beim Menschen und all diesen Fehlannahmen äh, und man auch vielleicht das Systemische in der Gesamtsituation dann da noch nicht äh, so wirklich äh, einschätzen kann oder vielleicht auch nicht so ganz äh, sich selbst da äh, dann no sinnigerweise oder notwendigerweise halt äh, rausnehmen um wirklich rein das System zu betrachten den Rahmen die Bedingungen um, naja und wenn dann wenn der äh, wenn, wenn in so einer situation natürlich das emotional wird dann wird es äh, finde ich persönlich tatsächlich unter einmal auf der einen Seite nochmal schwerer weil es unberechenbarer wird emotional äh, Menschen die emotional werden die kann ich also ich kann persönlich kann die relativ schwer einschätzen nur weil ich auch äh, dann nicht wirklich absehen kann äh, was, bewegt sie gerade? Also gibt es vielleicht dazu ein schlechtes Gefühl oder gibt es dazu eine, eine schlechte Erinnerung? Äh, gibt es ein Déjà-vu? Ja, entsteht Angst? Ähm, Unbehagen, weil man sich für irgendetwas schämt oder vielleicht schämt man sich auch wieder für eine Sache, die vorher mal passiert ist, aber man wird jetzt wieder daran erinnert. Also das ist ja eine, eine mega krasse Sache, die da im, im Kopf abgeht, bei demjenigen, der sich jetzt selbst quasi nach der Ursache fragt oder der selbst auf Ursachen forschen geht. Und mache ich das in der großen Runde, wird es natürlich noch schlimmer. Und deswegen ist es eigentlich super wichtig, dass es sich nach einer gewissen Zeit bei all diesen Fragerunden oder generell beim Fragen halt auch immer so ein bisschen eine Keeper Truppe herauskristallisiert und das müssen Leute sein, die in dem Moment, wo jemand anfängt, in dieses Muster zurückzufallen. Indem er Schuld empfindet, indem er Angst hat, er könnte jeden Moment angeklagt werden, indem er das Gefühl hat, dass er selbst jetzt den Fehler gewonnen hat, sich auch vollkommen blindet, was die Reflexion auf die eigentliche Ursache angeht. Beziehungsweise dass die generell, was einfach überhaupt die Betrachtung der eigentlichen Ursache angeht. Oft ist es ja wirklich, dass Leute, die jetzt einen Fehler gemacht haben und dann in diesem emotionalen Schuld- und, und Vorwurfs-, äh, äh, dieser Schuld und Vorwurfssituation sind, die sind denn nicht mehr in der Lage, äh, die sind emotional einfach nicht mehr in der Lage, jetzt da einen klaren Kopf zu behalten und analytisch äh, den Fehler zu zerpflücken oder die Ursache herauszufinden. Und dann ist vorbei, also das ist dann, das ist keine gute Sache und aus diesem Grund äh, ist es einfach auch, äh, ja, notwendig, dass man sich, äh, ja, dass man sich da halt eine, eine Gruppe, ein Team zusammenstellt, was nach Möglichkeit äh, hergeht und ähm, ja eben auch Kollegen, die in so einer Situation äh, Schwierigkeiten haben, dass man die halt auch wirklich versucht zu unterstützen. Indem man ihnen, also indem man vielleicht auch einfach den, den ganz klar in dem Moment den äh, Raum, den Schutzraum wieder aufzeigt und klar macht, pass auf! Hier bist du nicht zu Hause, wo deine Mutter, deine Oma oder deine Tanten oder deine Schwester oder irgendwer anders dich früher äh, runtergeputzt hat, wenn du irgendwas falsch gemacht hast. Hier bist du nicht äh, in deiner früheren Firma, wo dein cholerischer Chef äh, morgens äh, rund ausgerastet ist, weil, weil du, weiß ich nicht, eigentlich gar nichts falsch gemacht hast, sondern einfach nur, weil du da warst. Und äh, es ist wichtig, einfach in so einer Situation klar zu machen: hey, stopp mal, du bist jetzt hier gerade in der Situation vollkommen auf dem richtigen Weg, mach dich locker, ja, es ist einfach jetzt kein Problem, mal in Ruhe über den Fehler nachzudenken oder über die Ursache, denn du hast die Verantwortung dafür. Bist nicht schuld. Es ist 99,9% der Fälle ist der Fehler systemisch. Es gibt irgendeine Ursache an irgendeiner Stelle und wir haben die Möglichkeit, die abzustellen. Und wenn das mh, realisiert werden kann von dem von diesem von diesen Gatekeepern oder Roomkeepern oder nennt man nennt man sie, wie man sie nennen will, äh, die Weisen, die wie auch immer, keine Ahnung, die Frage äh, Hüter, egal. Ähm, aber wenn die da sind, also das ist ganz spannend, wir haben also in unseren Morgentreffen äh, auch aufgrund der, der Bauleitungen, äh, die wir ja haben, also wir haben ja einige Bauleiter und äh, da sind einige von denen sind quasi auch in dieser Truppe, die halt eben, wenn, wenn Fragen aufkommen, sondern äh, zähle ich natürlich auch unseren Chef, den Ralf Stommel dazu, der ist da auch eigentlich der, der vorne weggeht. und äh, dann haben wir auch Kollegen äh, aus der Planung und auch aus der Halle, die aber hier und da auch schon mal aus irgendwelchen Gründen dann vielleicht am Morgentreffen mal nicht teilnehmen können, das kommt immer mal wieder vor. Ähm, ich finde es einfach nur ähm, super spannend, dass umso weniger von denen da sind und umso weniger von diesen äh, Leuten da sind, die wirklich den Raum äh, ja, sichern und die wirklich dafür sorgen, dass halt auch wirklich Fragen gestellt werden dürfen ähm, und äh, die auch dann dafür sorgen, dass sich die Leute weiter darüber bewusst sind, dass es äh, jetzt auch kein Problem ist, also überhaupt kein Ding ist, jetzt einfach mal diese Frage rauszuhauen. Ähm, ja, das, äh, wenn die nicht da sind, wird es still. Also dann passiert es auch häufig, dass diese Fragen halt dann einfach äh, untergehen beziehungsweise nicht beantwortet werden und ist sehr schade. Weil natürlich dann äh, der Schatz äh, der Erkenntnis und auch der Schatz des äh, nie wieder gemachten Fehlers verloren geht und man dann natürlich ähm, ja einfach äh, eine Chance vertan hat, ne? wenn man es so will. Ja, Fragen. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein Thema, bei dem man noch äh, fünf Stunden weiter ähm, philosophieren und auch ähm, berichten kann oder auch äh, aus dem Alltag Geschichten auspacken kann. Ähm, ähm, ich denke, es wird sicherlich irgendwann auch nochmal zu dem Thema irgendwann nochmal eine Episode aus einem anderen Blickfeld geben, auch aus einer anderen, aus einem anderen Anlass vielleicht. Ähm, weit äh, also vom, vom Prinzip her ist es halt auch eben ein ewiges Thema, weil aus der Fragerei kommt man nicht raus, aus der Hinterfragerei, weil es halt auch ein Teil der Reflexionsarbeit ist und auch ein Teil, der, ja, ein, ein Teil des Tagesgeschäfts und ähm, daher... Ähm ja, freut's mich, da mal ein paar Gedanken drüber verloren zu haben. Und äh, freut mich noch viel mehr, dass ihr ähm, da dran Interesse gehabt habt und auch zugehört habt bis hierhin. Ähm ich äh, habe eine kleine Ankündigung, die aber mh, auch äh, schon an anderer Stelle angekündigt wurde. Und zwar ist am ähm, kommenden Donnerstag, also heute ist Dienstag, morgen Mittwoch, dann ist äh, Donnerstag, der 24.06.2021. Äh, da findet äh, um, 8, äh, um 20 Uhr ähm, bei Spotify Green Room, das ist eine neue Plattform oder App von Spotify, die äh, deren Antwort auf Clubhouse und ähnliche andere Video, Pla äh, Audio Plattformen ist. Und äh, ja, dort, äh, aufgrund der Tatsache, dass man auch mit Android-Geräten, was ich nutze, äh, halt da auch teilnehmen kann, findet dort eine ein Lean lagerfeuer statt. Das bedeutet, äh, wir treffen oder hören uns abends um acht dort in diesem Raum und äh, ja, Lagerfeuer eigentlich aus einem ganz einfachen Grunde. Ähm, es geht um Geschichten. Also es geht tatsächlich um Geschichten aus dem Alltag, äh, ob die jetzt im privaten Alltag, im Unternehmen, äh, in der Straßenbahn, an der Uni, äh, wo auch immer die stattgefunden haben. Äh, wenn sie erzählenswert sind und wenn sie unterhaltsam sind, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr sie erzählt und wenn ihr da seid und dran teilnehmt. Und äh, ja, möchte an dieser Stelle herzlich einladen. Den Link zu dem Raum, den teile ich ähm, am Donnerstag, äh, auch äh, ja, vor der, bevor das äh, Loslegen, teile ich den Link äh, auf der LinkedIn-Plattform. Dort findet ihr den im besten Falle über mein Profil. Und dann ist natürlich auch die Möglichkeit einfach in die Green Room Startseite zu gehen und dort nach dem Raum Lehnlagerfeuer zu suchen. Ich hoffe, es gibt nicht allzu viele die uns das, die das nacheifern äh, und das auch äh, ihren, ihren Raum auch so nennen, aber im besten Falle könnt ihr ja dann hören, ob ich und andere da äh, zugegen sind. So, jetzt zum Ende. Ich bin nämlich beim Baustoffhändler angekommen. Ich wünsche einen äh, wunderschönen Tag, einen wunderschönen verregneten Tag. Ich wünsche ein äh, Sonst eine schöne Woche. Bis nächste Woche für alle die, die zum Lagerfeuer, zum Lienlagerfeuer da sein können. Und ähm, ja, da möchte ich die Woche drauf. Auch nochmal gerade noch ein bisschen Werbung machen für den Lean stammtisch von der lieben Janine Kreibring. Die hat den Michael Althoff, meinen guten Freund und Mentor, am Start und der wird dort ebenfalls ein paar Geschichten aus der Werbetechnik äh, oder beziehungsweise der Werbewerkzeugmanufaktur äh, oder Werbewerkzeugschmiede äh, Yellow Tools äh, erzählen. Auch äh, einige Mitarbeiter von dort werden dort äh, teilnehmen und das wird mega spannend. Kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon sagen. Äh, und ja, dann. Ähm, ja, bedanke ich mich fürs Zuhören und ähm, alle Links äh, und Ähnliches werde ich versuchen heute mal in die Show Notes zu packen ähm, und freue mich dann auf äh, die nächste Episode. Ich äh, hätte es jetzt fast äh, hätte es geschafft, es auszublenden, aber ja, es fehlen immer noch. Äh, Interviews äh, und ich muss ehrlich gestehen, äh, ich werde mal sehen, äh, ob, weil ganz ehrlich, wenn ähm, also es fehlen immer noch Interviews zu der Folge, die ich angekündigt habe, die äh, ich leider immer noch nicht, äh, wo, wo wir noch nicht wirklich weiter sind. Ähm, es kann passieren, also diese äh, Lagerfeuer-Session. Um das vielleicht auch nochmal technisch gerade kurz zu erklären, ist so, dass da, das ist ein Raum digitaler, in den sich die Leute alle einwählen können mit der entsprechenden App, die man unter Spotify Green Room bekommt. Einfach mal googeln. Dann können in diesem Raum, das ist ein bisschen wie eine Bühne, gibt es halt einmal die Möglichkeit, dass derjenige, der den Raum öffnet, das werde ich dann sein, äh, dass der äh, im Grunde genommen Leute dann auf die Bühne holen kann, die erzählen und dann gibt es halt auch noch einen ganzen Schwung Leute, die halt einfach nur zuhören. So, und ähm, wer Interesse hat, was mitzuteilen äh, äh, und der jetzt vielleicht gerade nicht auf der Bühne ist, der kann dann halt die Hand heben, sich melden und dann kommt der äh, digital alles natürlich, äh, dann kommt der auf die Bühne, also dann kann man den auf die Bühne holen, so sodass er dann halt auch sprechen kann. Ähm, ja, ist im Grunde genommen wie Clubhouse. Ähm, so, und äh, nur mit dem Unterschied, dass äh, Green äh, Room, also Spotify, die Möglichkeit bietet, ähm, dass man dieses ähm, ganze Spektakel aufzeichnen kann. Und man dann die Möglichkeit hat, diese Aufzeichnung auch äh, für den Podcast äh, zu verwenden. Das bedeutet... Ähm, ja, man bekommt also das Audio-File von Spotify zugesandt und hat dann die Möglichkeit, die äh, Datei in Podcast einzubauen. So, und ich werde dann, wenn Voraussetzungen alle, die beteiligt sind und alle, die an diesem lean teilnehmen, sind einverstanden. Äh, werde ich diese Aufzeichnung dann herzlich gerne an, äh, also dann als Podcast auch hier, äh, hier auf hochladen. Und ähm, ja, stelle dann natürlich auch das zur Verfügung. Kann sein, dass ähm, wenn das tatsächlich funktionieren sollte und das den gewünschten oder den erhofften ähm, Erfolg hat und der Abend entsprechend äh, aufregend ist, dass ich dann tatsächlich sogar die Geschichte, die jetzt angefangene Geschichte äh, einstampfe, weil es halt einfach zu kompliziert und zu aufwendig ist, und äh, dann, äh, dann lieber tatsächlich noch äh, mehr äh, Zeit und auch äh, Muße in diese Lagerfeuergeschichte investiere. Wir werden sehen. Es wird sich alles zeigen. Jetzt haben wir äh, schon äh, fast 50 Minuten vollgeballert. Oder mit Sicherheit schon. Naja, nee, nicht ganz. Da doch. Auf jeden Fall mehr als 50 Minuten. Okay. Ich äh, sag mal bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.